0: Hola, yo soy José Mejía y te quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast, Lecciones de Impacto. Y bueno, estamos cerrando el año 2022. Falta muy poquito para que hagamos ese recuento de las 12 campanadas y todas las tradiciones que están eh, pues muy, muy arraigadas en toda la conciencia colectiva humana y pues con ello cerramos un ciclo, un ciclo marcado por nuestro calendario que dice que otro año se acabó, le dimos otra vuelta al sol y nos preparamos para iniciar uno nuevo. Que yo tengo muchas creencias acerca de esta fecha, que pues todavía faltan unos días para que suceda, pero definitivamente es algo que genera un antes y un después, ¿por qué? Porque nosotros así lo decidimos, en realidad entre el 31 de diciembre y el 1 de enero no existe cambio alguno, el sol sigue saliendo por, la misma, por el mismo lugar, se vuelve a ocultar por el mismo lugar y transcurre el tiempo como ha transcurrido desde hace muchos, muchos miles de años, pero para nosotros es una fecha especial, es la fecha donde hacemos el recuento de todos los propósitos que sí cumplimos, los que no cumplimos y la repetición de los que ahora sí que vamos a querer cumplir en 2023 y que probablemente pasen igual de intactos que en 2024, que espero que no, espero que este, que este año que va a iniciar muy muy pronto, ahora sí cumplas todos tus propósitos, <ríe> Pero quiero darte, antes de que todo esto comience a pasar, una lista, una lista que, que he aprendido hace poco de uno de mis grandes mentores y que te la quiero compartir a ti para poder lograr el mejor año de tu vida. Que 2023, digas, fue el mejor año de mi vida. El año pasado, en 2021, a finales de 2021, justo veía un webinar de mi mentor donde nos invitaba a tener el mejor año de nuestra vida y nos, donde nos dio varias directrices para poder lograrlo. Finalmente todo esto nos llevó a un taller que se llamó así, el mejor año de mi vida. Hasta tengo mi agenda toda bonita. Y en ese taller de dos días, si ¿sí fue de dos días o de tres días? Creo que fue de dos días. En ese taller de dos días o tres días, no sé, fue de dos, creo que fue de dos. Bueno, en ese taller <ríe> eh, aprendimos muchas cosas acerca de cómo construir nuestra identidad, cómo empezar a trazar nuestras metas, cuál era la rutina diaria que teníamos que seguir para poder lograr el mejor año de nuestras vidas. Y recuerdo muy bien que en 2021, me parece 2020... Creo que fue en 2020. Tomé otro taller a finales de 2019 para tener el mejor año de mi vida en 2020. Quiero decirte que han pasado varias cosas muy interesantes. Definitivamente, 2020 fue en ese momento el mejor año de mi vida. 2021 fue en ese momento el mejor año de mi vida y te puedo decir que 2022, con diferencia ha sido el mejor año de mi vida hasta este momento porque cada vez vivo con mayor conciencia, con mayor intencionalidad porque me he dado cuenta que cuando tú inicias tu año de la forma correcta y das las acciones correctas para lograr los objetivos correctos con las motivaciones correctas en el entorno correcto todo se vuelve el mejor año de tu vida. Eh, y entonces, aquí tengo 10 pasos, 10 recomendaciones que te quiero regalar el día de hoy para que tú también tengas en 2023 el mejor año de tu vida. Y lo primero que te quiero decir es, el paso número uno es que evalúes tu año. Estamos en fechas donde hay relativa tranquilidad, relativa calma, muchos están de vacaciones... Y se presta, se presta porque la, la inteligencia colectiva está justo en ello, en ver qué se logró este año. Así que date un tiempo, si puedes date un día entero, en evaluar cómo fue este año que se está terminando. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué, qué cosas eh, no hiciste que, que te gustaría hacer? ¿Cuál es? Es, qué, ¿Qué rutinas, qué actividades te impidieron lograr cosas? ¿Cuáles fueron las que te ayudaron a lograr otras cosas? Y, y evalúa, evalúa con mucha conciencia todo lo que ocurrió durante el año. Que seas muy, muy honesto, muy honesta en decir, hice esto, tuvo este resultado, me pongo tal calificación... ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué sí hice que funcionó? ¿Qué podría eliminar? ¿Qué, qué, no, ¿Qué no sirve? ¿Qué no me aporta a mi vida? ¿Y qué cosas debería de empezar a adicionar a mi vida para que fuera mucho mejor y que pudiera lograr más grandes resultados durante el siguiente año? Es muy importante que hagas este ejercicio de evaluación porque lo único que nos hace crecer es la experiencia evaluada, no solo el ir acumulando años. Créeme, yo conozco gente que seguro no, no me está escuchando, que año tras año repite lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. y lo mismo Una de mis ex jefas me decía, es que no es lo mismo tener 30 años de experiencia a tener un año de experiencia repetido durante 30 años. Así que, ¿cómo... Evitamos esto, cómo ganamos verdadera experiencia que nos ayude a cumplir muchas más cosas evaluando. Así que el primer paso es evaluar. Evalúa tu año. El segundo paso es decide qué es importante. Muchas veces queremos lograr todo al mismo tiempo. Y hubo una corriente que se puso muy de moda donde te dicen... Estas son todas las áreas de tu vida y tienes que equilibrarlas. Y entonces tienes que ponerle atención a la familia, pero al ocio, pero a la diversión, pero al trabajo, pero a crecer, pero al dinero, pero a la salud, pero a tu físico, pero a tus posesiones materiales. Y entonces queremos equilibrar toda esta rueda de manera perfecta y gastamos muchísimo tiempo, muchísima energía tratando de, de que todo esté en equilibrio, cuando dice el libro de Empieza por el porqué de Simon Sinek, que es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, nos dice, en realidad vivir una vida plena es una vida sin equilibrio. Y, y lee el libro para que entiendas esto, pero de verdad, tú tienes que decidir qué va a ser lo importante para este año que inicia. No podemos lograr resultados extraordinarios en todas las áreas de nuestra vida al mismo tiempo. Eso es irreal, de verdad. Cuando queremos lograr, por ejemplo, un ascenso en el trabajo, pues tenemos que darle mucho más tiempo al trabajo, que, que va a significar sacrificar otros aspectos de nuestra vida. Si de pronto empezamos a tener problemas de salud, vamos a tener que darle mucho más enfoque, energía a nuestra salud. Y no es posible que estemos tratando de cuidarnos, de tener una salud extraordinaria, si es que ya por ahí está fallando algunas cosas y al mismo tiempo estar todo el tiempo de vacaciones. ¿no? O, o, o cosas así, o querer de pronto, uh, no sé, tener una pareja, no para los que son solteros, solteras, eh, tener una pareja y al mismo tiempo darle mucha atención al trabajo y mucha atención a la familia y mucha atención a los amigos. Hay que desequilibrar temporalmente nuestra vida para lograr algo grande y luego vamos equilibrando poco a poco algunas áreas. Pero en la medida de que decidamos qué es lo importante en este momento. Fija tres, tres áreas prioritarias de tu vida y a esas dale tu mayor enfoque. No quiere decir que a las otras no les vas a dar enfoque, sino simplemente vas a poner más energías y recursos en estas áreas y de esta manera vas a hacer que crezcan mucho más. El tercer paso es ten metas pensando en grande. Cuesta lo mismo que tú tengas metas chiquitas a que tengas metas grandes. Pero hay algo que el pensar en grande nos ayuda a que sigamos pensando en grande. Por ejemplo, cuando tú inicias un negocio, cuesta el mismo esfuerzo imaginarte un negocio chiquito, changarrito, en tu colonia, ahí que nada más vas a atender a tus conocidos o a la gente que vive ahí, o imaginarte una cadena de tu negocio. Cuesta el mismo esfuerzo imaginártelo, pero uno de esos te va a llevar a que empieces a pensar en grande, a que veas con qué recursos cuentas, a que veas cómo lo puedes hacer mejor, cómo puedes optimizarlo, a empezar a obtener habilidades nuevas, diferentes, te ayuda a crecer, te hace que planees en grande y que actúes en grande. Así que, pues si vas a hacer algo, pon esas metas, pero pensando en grande. No las metas de siempre, no las metas de todo el tiempo, no las metas que te dejan en tu zona de confort, sino aquellas que de verdad te van a llevar a un crecimiento exponencial en tu vida. El cuarto paso es, hay dos preguntas que es, ¿cómo sí? ¿Y cuál es el siguiente paso? Esta forma de pensar a mí me transformó. De verdad, cambió todos mis paradigmas anteriores. Solo hazte estas dos preguntas. Yo quiero lograr esto. ¿Cómo sí lo puedo lograr? ¿Y cuál es el siguiente paso? Cuando tú empiezas a pensar en posibilidades, de cosas que sí van a suceder, créeme que tu creatividad empieza a explotar, que empiezas a encontrar maneras nuevas. En lugar de que veas qué tan difícil puede ser, cuántos obstáculos eh, me voy a enfrentar, cuántas cosas me faltan para poder lograr algo, mejor pregúntate, ¿cómo sí lo puedo lograr? ¿Y cuál es el siguiente paso? Eso te va a mantener en movimiento. Créeme, hay miles de cosas que no has hecho porque piensas demasiado en el cómo no. Hoy te digo, empieza a pensar en el cómo sí y después pregúntate cuál es el siguiente paso. Y ese paso va a detonar una cosa que te lleve a otra, como dice en mi podcast anterior, y de esta manera vas a lograr muchas cosas. El punto número 5 es encuentra un para qué poderoso. Nosotros tenemos que tener las motivaciones correctas, esas que están alineadas con nuestro propósito, con aquello que hace vibrar nuestro corazón, con nuestra pasión. ¿Por qué es tan difícil encontrar motivación en muchas cosas que hacemos? Porque no tienes un para qué poderoso, porque eso no te enciende, porque eso no logra hacer que tú digas, sí lo voy a hacer porque me da energía. Este para qué te va a ayudar a que siempre encuentres esa energía, a que veas más allá de todos los obstáculos, a que tengas tu visión en aquello que realmente quieres lograr. Y eso es lo que te va a volver imparable. Así que define justo ahora un para qué muy poderoso que te dé esa gasolina, esa motivación para alcanzar todo lo que te propongas. El paso número 6 es comprométete y ponte consecuencias negativas. Es muy sonada la analogía de que cuando alguien va a comer huevos con tocino, la gallina solo está involucrada, pero el cerdo realmente está comprometido. Tienes que comprometerte de verdad y esto lleva a que tengas un castigo, una consecuencia negativa si es que no cumples con aquello que tú te has decidido lograr. Somos muy complacientes en muchas cosas y de muchas maneras. Cuando tú de pronto dices, ok, en tu mente tienes la uva ya lista, la, te la comes y dices, yo me propongo bajar de peso. Pero pues te lo propones tú contigo y de pronto pues llega la rosca de reyes y te das tu permiso y luego los tamales en el mes de febrero y desistes de tu propósito y ya, lo dejas ir, y aquí no pasó absolutamente nada. No, 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 no. Si tú tienes un compromiso real, fuerte, que con lo que de verdad tú estás en consonancia, cúmplelo. Y si no lo cumples, ponte un castigo. Yo te digo, de lo mejor que puedes hacer cuando te pones metas es hacerlas públicas y ponerles una fecha. Porque eso, cuando tú lo publicas y le pones una fecha de término, créeme, ya no es tan fácil echarse para atrás. Y las personas, que hay, hay algunas que te quieren y algunas que no, pero bueno, te van a decir, oye, tú dijiste que ibas a hacer esto para tal fecha, ¿cómo vas? Y entonces ya es como de, oh, por Dios, tengo que cumplirlo. Una de las, una de las, uno de los ejemplos más interesantes del compromiso es cuando tú le pones una fecha a tu boda, por ejemplo. Entonces, cuando tú le pones una fecha y mandas las invitaciones de tu boda, a veces se mandan con mucho tiempo de anticipación, esa fecha se cumple sí o sí. Yo, de todas las veces que me han invitado a muchas bodas en toda mi vida, ninguna se ha cancelado, salvo por el COVID-2020, eh, en 2020, pero bueno, eso fue un caso excepcional, pero ninguna se ha cancelado porque todas ya tenían una fecha y un compromiso total. Haz ese tipo de compromisos y además ponte castigos. Nos movemos más por el dolor que por el placer. Muchas veces conseguir algo no nos motiva, pero que no nos duela algo, eso sí que nos motiva. Así que si tú te quieres mover de verdad y empezar a lograr el mejor año de tu vida, ponte un compromiso fuerte con consecuencias negativas en el caso de que no lo cumplas. El paso número 7 es utiliza una agenda. Muchas veces le queremos dejar todo a nuestra mente y, y decir, claro que me acuerdo de qué es lo que tengo que hacer el día de hoy y qué es lo que tengo que hacer durante esta semana y este mes y durante todo el año. Y lo vamos dejando ahí. O de pronto pasa que muchas personas quieren vernos, quieren pasar tiempo con nosotros y nos dicen, oye, ¿salimos a tomar un café? Sí, 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 claro que sí. ¿Cuándo? Pues al rato. Va, va, va. Vamos. Y de pronto empezamos a usar tiempo que es para cosas importantes en cosas que pues pueden ser dejadas para otro día, pueden ser para después, que no son críticas para nosotros pero eso no lo vamos a ver hasta que tengamos una agenda donde dice, el día de hoy tengo que cumplir estos compromisos, tengo que hacer estas actividades en estos horarios y de esta manera voy avanzando. Y cuando alguien me dice, oye, vamos a vernos, algún amigo, alguna cosa, decimos, ok, déjame checar mi agenda y te puedo programar para tal fecha a tal hora. ¿Te queda bien? <ríe> de verdad, aunque esto suene pues un poquito exagerado, y me lo decían a mí mis amigos, oye, hay que hacer cita para verte, y le digo, pues no exactamente, pero sí, sí tienes, porque yo ya tengo muchas cosas por hacer, creo que no se puede ser un escritor exitoso, y además empresario digital, y tener muchos proyectos, que algunos los llevo yo, otros los llevan mis socios, pero estar eh, con atención a todo ello, y aparte, Pagar todas las cuentas que hay de la casa y de las cosas, de los servicios y además avanzar en otros temas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cursos digitales, conferencias que vamos a dar. O sea, hacer todo eso no quiere decir que yo tengo tiempo libre. O sea, de verdad, el, el tiempo libre, yo digo, ¿qué es eso? <risa> el, mi tiempo libre está agendado, señores. De verdad. De verdad. Que yo digo, este día de hoy es día libre y no va a atender nada a nadie, ¿sí? Y yo agendo mis actividades de tiempo libre también. Entonces, la agenda te da mucho orden, te da mucha estructura y te da control. Porque ya nadie más puede venir a controlar mi vida. Así sea mi familia, así sea mi pareja, así sean mis mejores amigos. Así hay algunos mentores que a veces te dicen, oye, mi curso es tal día, ¿me puedes apoyar? Y yo le digo, híjole, me hubieras avisado hace un mes porque mi agenda ya está llena. De verdad, o sea, por mucho que, que yo ame a todas las personas a mi alrededor, hay una agenda. Y te digo, de verdad, esto te ayuda a cumplir con todas tus metas, a que cada año sea el mejor año de tu vida. Para mí, yo llevo muchos años así, porque yo tengo mis agendas desde 2008, ya así muy en forma, o, o quizás de antes, pero de la que me acuerdo ahorita es del 2008, ahí está en la agenda, y ahí están todos mis compromisos, y todos los días de pago, y todos los días, todo, así, ahí está todo fríamente calculado. Y eso ha hecho que me haya ido muy bien hasta ahora. Así que el paso 7, utiliza una agenda. El paso 8, aprende a evaluar tus acciones y tus resultados esto es muy importante todo lo que tú hagas asegúrate que haya una medida de cómo va a ser evaluado y ponte una calificación parte de una comunidad de personas de empresarios que estamos logrando muchas cosas es que cada semana nos reunimos y nos ponemos una calificación acerca de los resultados que buscábamos tener cada semana. Y esto se ha vuelto un ritual. Yo ya llevo, pues, más de 52 semanas, ya, ya deben ser como unas 60 semanas haciendo este ejercicio. Estamos evaluando todo el tiempo. Esta semana me comprometo a lograr esto y al, a la siguiente semana digo, ok, si sí lo logré, no lo logré, eh, me quedé a la mitad del camino, logré parcialmente, me pongo esta calificación y veo cómo puedo mejorar, mejorar mis resultados. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Así que tú tienes que evaluar constantemente cada acción que haces, evalúala y evalúa tu resultado. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue inesperado? ¿Fue lo que esperaba? ¿Por qué? ¿Qué sí funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué podría hacer mejor? ¿Qué podría quitar? Que no es importante, que me quitó solo tiempo. Cuando tú haces este ejercicio de evaluación todo el tiempo, mejoras sí o sí. No, no hay manera en que no puedas lograr todo lo que quieras en el tiempo que tú te lo definas. Claro, no, no, no hay que subestimar, ni hay que sobreestimar lo que logramos en el corto plazo. Muchas veces tú dices, no, sí voy a lograr esto en un mes. No, hay cosas que llevan más tiempo. Pero si somos realistas y si estamos evaluando continuamente, muchas veces el tiempo es relativo y vas a poder lograr muchas cosas en mucho menor tiempo si tú estás constantemente evaluando. El número 9 es sé agradecido contigo mismo. Ser agradecido, tener gratitud es uno de, las, de los hábitos más maravillosos que puedes tener. De verdad, cuando tú aprendes a ver las cosas desde el punto de vista de la gratitud, todo te llena de sentido y todo es bueno y la vida se vuelve más maravillosa y tu año va a ser increíble. Pero también agradecete lo que tú haces, lo, los pasos que das, la intención que tú tienes. Muchas veces somos muy duros con nosotros mismos y no nos damos el tiempo de decir gracias, gracias porque hoy me alimenté y hoy eh, cuidé de mí y hoy eh, me, me duché, me acicalé y hoy me mantuve bien y hoy di estos pasos. Igual y no logré lo que quería, pero sí hice lo necesario para lograrlo. Hoy aprendí. Y agradece cada paso que das, cada parte del camino, todo el tiempo. Todo el tiempo, porque tú eres lo más valioso que tienes. Y si no agradecemos todos los días esto, pues caemos en la rutina, caemos en la complacencia, caemos en el tedio. Entonces todos los días recuerda agradecerte y hacerlo siempre. Y el paso número 10 para cerrar este grandioso episodio es sé paciente y enamórate del proceso. Muchas veces empezamos a ver el éxito como el llegar a un punto, ¿no? Me quiero graduar, quiero ser ingeniero químico en mi caso y, y cuando estudié decía, bueno, hago todo esto para llegar al día de mi graduación, al día que me den mi título como ingeniero químico. Pero, ¿sabes ¿Cuánto tiempo pasa cuando te dan tu título? O sea, es un instante. Ya llegas a la oficina de, de los títulos, te entregan el título, la cédula profesional, y eso ocurrió en un instante. No puedes festejar todo ese día. Y, y me acuerdo ese día, brinqué, fui muy feliz, organizé una comida con mis mejores amigos, festejamos, y al día siguiente, pues ya, o sea, ya está, ahí está ya el título. ¿no? Pero ¿y luego? ¿Qué pasa después? Pues lo que sigue, ¿no? El éxito no es lograr algo, el éxito es todo el camino y todo el proceso que llevas para lograr algo. Vas a pasar mucho más tiempo en el camino que en el punto donde tú logras algo. Así que enamórate de este proceso, sé paciente, vívelo, de verdad. Cuando, cuando me dieron mi primer carro, bueno, es increíble, ¿no? El primer auto, y aparte que los autos nuevos huelen delicioso, pero no fue tanto el, cuando me lo entregaron. Sí fue wow y claro que me fui a cenar, y, y estuvo muy padre ese día, y lo estrené y todo, pero eh, eso duró un día, si quieres, ¿no? La, la emoción, o ¿no? una semana, no sé, un mes. Pero pues ya, después de un mes ya, ya no te causa lo mismo entrar. Tu coche y dices, bueno, pues ya. O sea, la primera vez es la primera vez. Pero, ¿qué me llevó a lograr ese, ese auto? Todo lo que hice, cuánto dinero tuve ahor que ahorrar, por cuánto tiempo, eh, la idea detrás de ese, de ese auto. O sea, todo, todo, todo eso. Ese es el proceso. Y eso es lo, en lo que más tiempo vas a pasar. Decide qué vas a hacer hoy qué es importante para ti y vive todo el proceso porque eso va a hacer que tu camino sea sumamente placentero, sumamente beneficioso y que de verdad disfrutes muchísimo este que va a ser el mejor año de tu vida. Eso deseo para ti, espero que cumplas todos tus propósitos, sigue estos 10 pasos y ahí me vas contando cómo vas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuídate mucho, hasta luego.